0: Das bringt der Tag. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche dem Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Das neue Jahr ist gerade ein Monat alt und schon läuft alles irgendwie aus dem Ruder. Seit Montag brodelt der Gerüchte Borscht in der Ukraine. Präsident Zelensky wollte den Armeechef Valerisa Luschny feuern. Angeblich hat Zelensky Saluschny am Montag eine alternative Verwendung angeboten. Ist wahrscheinlich nicht einfach, einem Armeechef mitten im Krieg eine alternative Verwendung schmackhaft zu machen. Also, Valeri, du könntest das Nationalmuseum übernehmen, den Eishockeyverband oder Staatssekretär für ausgewogene Ernährung für Schulkinder. Was ist deine Präferenz? Uns überrascht nicht, dass Saluschny dankend abgelehnt haben soll. Angeblich haben aber auch alle anderen potenziellen Nachfolgekandidaten für den Armeechef den Bartleby, gemacht und gesagt, ich möchte lieber nicht. Auch hier hätten wir die Bewerbungsrunden gerne live mitverfolgt. Womöglich hatte Zelensky Mühe, die Attraktivität des Arbeitsplatzes auszumalen. Also wir haben keine Kohle mehr, keine Soldaten und keine Munition, die Verbündeten gehen uns von der Fahne und die Russen haben Oberwasser – Hätten Sie vielleicht Lust, letzter Armeechef der Ukraine zu werden? Stand Freitag war Saluschny noch im Amt. Vielleicht hat Zelensky ja eingesehen, dass es meist keine gute Idee ist, Armeechefs auszuwechseln, wenn man deren Schlachtengemälde nicht rosig genug findet. In den USA verdichten sich bei Republikanern Befürchtungen, Taylor Swift sei eine Geheimagentin der Regierung, und verfolge den finsteren Plan durch eine Liaison mit dem Footballstar Travis Kells, der bei den Kansas City Chiefs spielt, Trump-affine Footballfans zu beiden Wählern umzupolen. Nun ist Taylor Swift in den letzten Jahren unbemerkt von den meisten Erwachsenen zu einem Superstar mit einer sozialmedial enorm schlagkräftigen Milliarden-Fanarmee geworden. Ihr ist also einiges zuzutrauen. Der YouTube-Trump-Propagandist Benny Johnson sagte am Montag voraus, dass die Kansas City Chiefs nächste Woche die Super Bowl gewinnen werden. Danach würden sich Swift und Kells verloben, um bei maximaler medialer Aufmerksamkeit ihre Unterstützung für Joe Biden zu erklären. Or to potentially act as cover for a much darker operation to try and pull Joe Biden through illegal means over the finish line. Auf diese kühne Theorie sprangen in der Folge nahezu sämtliche liberalen US-Medien begeistert auf, um zu zeigen, wie schön doof Trump-Wähler doch sind. Leider ist bei pseudo-ironischen Schwurbelzynikern wie Johnson nie klar, ob sie den Wahnsinn glauben, den sie erzählen, oder ob sie den nur erzählen, um die Gegenseite in den Wahnsinn zu treiben. Falls es helfen sollte, die Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern, wären wir hier notfalls bereit, den Rest des Jahres nur noch Taylor Swift zu hören. Allerdings nur die Coverplatte von Ryan Adams, wenn das okay ist. Für eine gewisse Enttäuschung sorgte am Dienstag die Ankündigung der letzten Generation, sie wolle künftig auf Klebeblockaden verzichten. Schon wieder eine Sache weniger, über die wir uns aufregen können. Bleibt vorerst nur noch die Bahn. In Form präsentierte sich hingegen am Mittwoch der Bundestag. In der Haushaltsdebatte wurde kraftvoll geschimpft. Der Bundeskanzler nannte den Oppositionsführer eine Mimose. Außerdem attestierte ihm ein Glaskin, was eigenartigerweise klang wie Gaskin. Der Box, der soll kein Glaskin haben. Aber Sie haben ein ganz schönes Gaskin, Herr Merz. Das ist in der geostrategischen Rückschau nicht einmal falsch. Bis vor kurzem hatte ganz Deutschland ein Gaskinn. Für die Deportationsträumer von der AfD durfte dann noch Alice Weidel vom Leder ziehen. Sie warf der Regierung vor, Deutschland zu hassen und sie habe eine Schneise der Verwüstung durchs Land geschlagen. Sie ziehen eine Schneise der Verwüstung durch dieses Land? Nun ja. Man kann der Ampel einiges vorwerfen, aber eine Schneise geistiger Verwüstung in diesem Land ist wohl eher die AfD-Fraktion. In der Welt am Sonntag lesen Sie das Interview von Marc Reichwein mit Heinz Bude über das Erbe der Boomer-Generation und die Reportage von Jan Klaut über die Schwierigkeiten der Bundesrepublik, qualifizierte Arbeitskräfte im Ausland anzuwerben. Am Montag erwartet Sie hier bei Das bringt der Tag meine Kollegin Elisabeth Kraft. Ich bin Sascha Lenarz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.